1: 大家好。您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的“字”是文字的“字”，关于文字的唱弹，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞大开，那么我们目的就达到了。我是你们的主播文川西畔东营居 Eric。虽然在荔枝 FM 和网易云音乐上面收听到我们节目，但还是强烈推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听自弹自唱。我们 TIB 的网址是 the type com， 呃 ，T H E T Y P E com。也欢迎大家与我们交流与反馈，推荐使用邮件的形式。我们联络的地址是 podcast at the tai com， podcast 写是 p o d c a s t。The Type 拼写是 t h e t y p e 点 com。如果您喜欢我们的播客节目呢，也欢迎参加我们的 Type 的会员计划。我们的播客只有声音没有图像，但是如果加入我们的会员呢，您将每月收到我们精心制作的会员通讯。有关会员的详情，请登我们的网站的 Type com slash members， 请注意是复数的 s。那么今天我们的郑宇主播不在，但是在我们的虚拟演播室里，请来了两位美女。下面请两位美女自做下自我介绍
2: 。Hello， 大家好，我是 Mira。大家
1: 好，我是 Rachel。哎 ，Mira 和 Rachel 其实是老朋友，我们自己 TIB 的熟人是吧？都不是第一次来录节目，大家应该都很熟了是吧？嗯嗯嗯。嗯今天呢是我们的第106期，我们三个人在一起，是不是应该来聊聊前段时间我们 TIB 做的一件比较有意思的事情啊？就是引入了一部电影，其实呢是一个关于设计的纪录片，名字叫《Graphic Means》。那其实这个事情从头到尾是 Mirror 在做牵头的，对吧？你是不是先来讲讲为什么想做这个事情？嗯
2: 呃、嗯，首先其实也不算是正式的引入吧，因为大家也知道一般呃国内这个情况，所以我们相当于是呃做一个引介，就是将这一部呃有关设计的一个纪录片呃介绍给国内的观众，大部分是设计师，然后也有很多是呃设计爱好者或者说是文艺甚至文化的爱好者。那这个片子叫《Graphic Means》。嗯、呃，它其实意思就是平面设计的方法。那它主要嗯讲的其实就是在数字时代之前的平面设计的方法，所以它会从比如说50年代一直到90年代，就是从热金属排印一直到桌面排版这当中一段时间，呃，行业经历的一些技术的变化。所以这个片子其实是在2018年的时候，呃，就已经开始预热。应该说是当时已经拍好了，然后在全球各地已经开始预热，然后放映做一些独立的放映。那么当时我们看到这个呃宣传片的时候，其实已经差不多就知道这个片子当中的呃，应该还是非常有料的一部一部纪录片。所以当时我们在2018年的时候就挺想呃把它介绍到中国来，因为有一点。呃，有一点像是这种感觉，就是呃，之前还有一部片子，也是很早的时候，呃，一零年的时候吧，就是还有 v e t i c a 那部片子。如果 Eric 应该有印象，嗯、就是当时也是国内的一批呃字体设计爱好者，然后自己去进行翻译，但是没有算是正式的引介，呃，只是。大家通过一些自己的渠道，然后嗯把片子拿过来，然后自己配字幕，这样子完全是民间的一个翻译的行为。然后在一些比如说呃学院啊或者学校里面，呃去做一些分享和学习。那但是那么多年过去了，我我是觉得要再来做这件事情，尤其是我们我们呃 TIB the type 来做这个事情，呃，那就应该做的略微正式一点，而且也能够尽量的去面向更多的受众。所以就我就正式的去跟导演进行了联系。那、呃、其实第一次联系挺早的，在二零一八年是、呃、暑暑期的时候，我记得是七八月份吧。当时呃问他，我们当时其实想的很简单，就是觉得这么一部片子里面当中会涉及到很多呃技术性的名词，然后翻译其实是非常重要的。如果他要出呃中文版本的话。所以当时我们是主动想要去提供这么一个，呃，翻译的合作的合作的这么一个机会，嗯，但是当时嗯有很多其他的原因，就是我们没有继续把这个事情推进下去，包括呃呃，包括翻译和这个放映怎么去做，然后之后怎么去帮导演去做一定的推广等等，当时没有非常好的定下来。但是当它正式的发行之后呢？我们有了一些呃比较好的想法，那我们就在今年呃也是年初的时候，再次跟导演取得联系，然后慢慢把这个事情策划起来。所以我们是五月五月四号在上海同济大学做了第一场放映，然后当时还是请到了非常多呃就是业内的比如有经验的老一辈的设计师，然后同时来帮我们一起。做这个呃，相当于是一个沙龙的活动，我们有放映，然后也有讲座，然后之后也做了呃好几场活动，是在不同的城市，嗯，大约就是这样子的一个过程
1: 。这个电影本身，它原来是在那个那个 k i c k s t a r 上面做了众筹、嗯，是吗？你最早是怎么知道这个电影的
2: ？啊，具体从哪里知道的，我已经有点忘了，但是的确，他当时。呃，导演在 Kickstarter 上面做了一个众筹，呃，然后对那个时候肯定就已经知道了，就已经全面铺开开始宣传了嘛，所以大家也都看到了那个宣传片，嗯，基本上也就是那段时间知道的，可能也就是网上大家有自己设计群里面也会分享，所以就当时就知道，挺早的
1: 。因为最后那个众筹，他最后还拿到了那个阿杜比 Type Kit 的。赞助嘛，所以《Graphy Means》Means》这部电影最后就是拿到全部资金的话是，是我记得是2016年6月份的事情。所以呢，其实还蛮早的。然后呢，因为电影整个电影的制作周期还是比较长的嘛，所以呢，就是销声匿迹了一段时间。呃，我第一次看这个电影是我因为我在东京嘛，然后就是有日本设计师就打算自己内部做一个观影活动嘛，所以那时候呢，就是我们自己先看过。呃，然后那时候就已经有日文字幕了。但是那时候的日文字幕呢也，也是也也有些错误吧，也应该说。然后，所以我在东京就那时候就已经看过两遍了。然后刚好你要引进这个事情嘛，然后我我看了就巨多遍，现在看了都要吐了。嗯
2: ，我也是在东京看的第一遍。对，你们俩是一块去的是吧？那个观影会，我看的应该是第二次放映吧？对。我其实
3: 也不知道
1: ，但是 Rachel 那一次是第一次看吗
3: ？对，我是第一次看。然后当时知道好像是在 Instagram 上看到，嗯、偶尔看到这个账号，然后就感觉宣传力度还蛮强的。然后上了官网看了那个预告片，就觉得很不错，然后就持续关注。然后正好日本那边也有放放映，然后就去了。当时之后还有那个谁的讲座来着？
1: 有阿杜比的
3: 讲座，然后反正看完印象也蛮深的。虽然当时因为有很多，确实里面有很多专业的名词，无论是用英语还是用日语，都不是能很好的理解。所以，尤其是技术部分的工艺部分的讲解，就其实弄得不是很清楚。但是，他整个历史理理梳理的那个过程，我觉得还是让人印象很深刻的。
1: 我和 Rachel 上次在东京参加的那一次放映会呢，是其实是一个字体活动。呃，其实大家知道嘛，其实说 graphic means 说那个平面设计，其实图嗯、呃、除了文字就是图嘛，就是有字有图嘛。那其实字是其中一个很大的一个主题。那么在没有电脑之前呢，比如说有签字有照牌，所以呢，在呃。其实文字的这个字体排印的内容，其实也占了这个，呃，电影的很大一部分内容。那上次的那个东京放映、嗯、呃，东京放映会的活动呢，会后呢，是由阿杜比，因为这本这部电影本来就是阿杜比在做的赞助嘛，然后他们就请了阿杜比日本字体，嗯、呃，字体组的山本太郎先生，还有呃，福布。先生，还有吉田先生也来了嘛？他们就是给大家介绍一下，就是关于自体制作的一些呃历史啊那些东西。呃，所以整个那一次的活动也是很长时间，因为电影本身就一个半小时嘛，然后在后面的一个讲座啊，大概一个多小时，所以整个翻译活动是蛮长的。所以我们后来在中国国内做的几次活动，时间也都是蛮长的哈。就是分上下两部分嘛
2: 。对，这个电影本身因为就有八十五分钟嘛，然后嗯、呃，再加上讲座，如果如果有就是配套讲座的话，像我们首映的时候，其实是有三个小型的呃讲解的段落，那已经是非常压缩时间了，但是也基本上整整一个下午的时间。那其他场次的话，至少会跟一场讲一,一场讲座。那也是相当于差不多就一个下午就没有了
1: 。对，嗯，在北京那场呢，是我过去做的，然后呢，和汉仪字库，还有呢，有我们的朱志伟老师，对大家还做了一个对谈。嗯嗯
2: ，其实就是说嘉宾的话，可能就是说首次在我们首映的时候是请的最多的。嗯，除了我们自己，呃，自己的编辑。呃、uh, ，Eric 我，然后包括 r a c h e l 也在现场，还有我们李志谦也在现场，然后还有我们请了上海印刷技术研究所，然后原字体字体设计师的主任袁伟明老师，还有一位是顾伟明老师，他是非常资深的印刷工程师，然后他也是嗯，像上海。这个 PSA， 这个艺术博物馆，还有一些艺术艺术世界等等这些艺术呃机构的硬装的监督，包括朱志伟老师，呃那天也在，还有包括同济的杜青老师，那天其实呃挺多人在一块然后最后我们还有一个对谈，那那一场可能是最完整的一个一个一个一个一个活动吧，嗯、呃，因为因为这个。影片本身它是主要是讲西方的这个平面设计或者说是字体排印行业的一个进展，呃，但是其实中西文的差异还是挺大的，所以我们也请到呃老师傅们来跟我们讲讲，就是、呃、中文字体设计或者是中文的印刷业他们的一个发展路程，它可能跟西方形成一个对比。就是我们看完这个影片之后，其实也要对自己的嗯、呃、这些设计行业或者说是。嗯，设一种设计文化来进行一个、呃、反思吧。嗯
1: ，对的，因为影片毕竟是美国人拍的嘛，主要讲的是美国人的事情，那里面有很多就是和我们中国的现实情况就不一样嘛。那尤其是从签字那部分，本来就是有很多不一样的，因为那边主要是用铸牌机，那中国都很就一般都没有用那个自动铸牌机嘛。那到照排的话，那机器就完全就不一样了。到后面也都是走的不同的路子，所以呢，呃，看别人怎么做，然后再看想回想自己怎么做，这其实一个对比还是蛮有意思的。呃，然后是呃上海，其实你另外又做了一场是吧？是书展的时候还是
2: ？呃，对，上海的话，我们有两场放映，呃，第二场是在上海艺术书展的时候，在这个 M 5 0那个创意园区。然后我们有一个晚上做了一个放映和一个简单的讲座。那因为艺术书展的观众主要是文艺爱好者，他们不一定是专业的这个字体方面的呃关注字体的设计师啊，可能可能可能他们有些就是呃喜欢设计或者喜欢书，所以当时我们配套的讲座也是做了一个调整，就是我们因为这个影片本身也很丰富嘛，其实有很多的亮点可以讲。所以当时我们是另外一个讲座的主题，就是将影片当中关于那些因为照牌技术而、呃、涌现的一批呃西方的这个独立出版物，把他们的设计挑出来，然后进行其他史料的一些补充，然后串联成一个比较完整的一个时间线，让大家看到就是说技术的发展对于就是平面设计和创意这这这一部分呃。起到了也不、呃、起到了怎么样的一个、呃、互动的一个效果，所以那个也是那个现场也是呃反响也是不错，所以就是说这个、影片也是有不同的侧面，大家可以去进行解
1: 读。啊，你好厉害！就是那一期我都很想去听你是怎么解讲解的。
2: <笑><笑>对你好像这两呃，我在这场跟在杭州的那场都讲了这部分内容，但是你恰好都不在。
1: 对，我刚好都不在。对，呃，这其实我在上海和在北京讲两场，其实内容也并不是完全一样，嗯。然后我们是呃，然后还有一场是在广州，是吧？啊
2: 、呃，是的，在广州的话是我们的另外一位呃作者 Joy 陈，大家可能也在之前我们网站上看到过 Joy 呃写的一些啊、呃、研究性的文章，然后他他其实也是讲这个独立出版物的这个主题，呃、嗯，广州当时。呃，当时是跟一个是一个呃社区叫一起开工社区啊、呃，他们也是一个类似于办公呃,呃就是创客呃这样的一个社区群体、呃，他们面对这样的群体，所以我们当时也是挑了一个略微受众可能会稍微广泛一点的话题去去讲，呃，因为像在上海的，还包括 Eric 你在北京讲的，其实都是、呃、跟字体比较紧密相关的。嗯，比如说招牌，我中国的呃招牌的技术，还包括之前呃中嗯中文的这个活字、签字、呃、设计的一些一些原理等等。那这个、呃、正好是在呃我们的首场，以及当时你是在 Type School 的一个现场去去演讲，所以大家可能对本身就对字体的,的了解比较多。但是如果去广泛的在呃更加广泛的这个设计师群体当中的话，可能大家还是要略微在。再稍微的，再稍微的浅一点，从一个外围先去慢慢的去进入这个话题。嗯，所以每次我们都会，嗯，场这个现场的话题都会有一些不一样
1: 。好，呃，其实呢，我们有很多热心的听众都参加了活动，那还发来了热情洋溢的邮件，我是不是要念一下？啊、呃，是吗？<笑>哦，念，好的，念一下。呃，这位是谁呀、啊？他他。都都没有署名哎，对，好 ，T I B 主播们好，今天下午我参加了 Graphic Means 纪录片杭州站的放映沙龙，体验五星，特地发来观后感。记录纪录片的内容丰富，正如米拉说，嗯，所说的是一部常看常新的片子。也不能理解，有朋友看完《北京站》二刷上海，甚至还要去广州了。看一遍是不够的。现在中文字幕也有了，我准备去 Vimeo 再看一次。此外，还有一些小建议：一、纪录片和讲座，嗯、呃，讲座之间没有休息，感觉还是有点累，可能是时间比较紧张。其实纪录片本身故事线也比较清晰，干货十足，看下来脑子还是有点累，放映中途休息一会会儿也可。二，如果在讲座的时候先梳理一下纪录片内的大致时间线会比较好。观众对西方嗯、呃、西方平面设计的发展历程可能不太熟悉，黑暗的观影观影过程中也不方便做笔记。如果先梳理一下大致脉络，再继续进行深入讲解可能更好。三，还想同时了解一下同时期的中国平面设计又经历了一些变化，但是时间不足，来不及提问发言了。P.S. Eric 没有来，有一点点小失望，但是 Mira 太美啦，我听着听着就走神了，嘻嘻。祝 TIB 越办越好。晕倒。的确，我时间不足啊。你想，如果本来大家看一个片子都已经累得要死了，然后如果还要再跟大家讲同时期的中国平面设计经历一些变化，<笑><笑>就讲三天三三夜都讲不完了都。嗯
2: 、呃，其实包括梳理时间线这件事情也挺难的，因为中中国的、然后西方的都要梳理一遍。对对对呃，不过的确是，嗯、呃。因为片子的确是信息量比较比较充足，所以我们其实自己看第一遍的时候，也不一定能够抓到全部的内容，呃，所以这为什么就是我们鼓励大家，嗯，就是多看几遍，以及去这个去购买正版收藏，还有包括我们会做后面的讲座等等。其实杭州站我们呃时间紧的原因，还是因为后面呃我们也有一个小小的一个对谈的环节，就是杭州也有我们。很多的好朋友啊、呃，在杭州有这个卢涛、涛涛卢老师，然后有于琼杰老师，然后包括还有郑初阳，都是我们的老朋友了。然后他们也是在杭州本地的设计师，然、呃、后跟平面、跟字体等等都是有非常深的交集，所以当时也是很高兴，就是他们就在现场，所以我就直接也把他们拖过来，然后四个人也是做了。呃，不短的时间的呃这个对谈，所以我觉得这个过程还是挺重要的。因为在之前的几场放映活动当中，现场的这种互动还是略微少了一些。可能大家看完影片之后，都已经都已经有点懵了，就是忙不迭的要消化之前的内容。但是其实，呃，有有对话的这么一个环节，还是挺有用的。因为我觉得这个就是现场办活动的一个意义所在。
1: 杭州他们学习组的那几位小伙伴非常给力哈
2: ，对，而且就是大家呃，其实谈到一些比较，嗯、呃，就是并并不全是一种乐观情绪，可以这么说，嗯、呃，这跟上海的首映有一些差别，就是上海的首映呢，都是老一辈的设老一辈的设计师们，然后当问到一些问题的时候，其实他们最直观的感觉是。嗯，技就是因为因为这部片子是讲技术的这样的一个一个演进和发展嘛，然后他们的最直观的感觉是技术是解放了这个生产力。你从签字排印，然后到激光照排，呃，然后再到计算机设计，然后尤其是朱之伟老师，他就觉得他他之前做过刻字的这个工作，然后到了这个电脑呃设计字体的时候，那他的这个生产力是完全被解放了，所以。他们对于整体的这个呃，包括这个设计技术的未来也好啊、呃，都是呃有一个比较比较正面、比较有希望的一个评价啊、呃。但是到了这个杭州场呢，其实大家又呃也反思到了一些问题，就是包括当时鲁涛老师说他看完的一个比较印象深的感觉就是嗯。在之前的这个整个设计的历史当中，不管是风格的变换也好，还是说嗯、呃、设计思维的这种变换也好，就是很多时候都是机器在投射在人身上的一个一个一个投一个映射，所以、呃、很难说到底是呃人去进行个突破，还是说是机器在帮助人去一起进行创造。然后我们也不知道说接下来。嗯、呃，作为一个创意工作者或者作为一个创作者，他的他的本质，呃，究竟有什么样的有什么样的变化？就是机器是否这这个比较老的话题啦，就是机器是否会取代人呢、啊？或者说，是作为一个设计师啊、呃，真正的真正设设计的本质是什么？就是这样，他们会当时在杭州那一场，大家有讨论到这样的问题。当然，这最后还是一个比较。比较开放的问题了，大家没有讨论出什么，呃，真正的定论。呃，但是现场会有一些观点的交换吧
1: 。因为他们都是自己，都是相对来讲比较资深的呃设计师嘛，而且嗯、呃、不同的角色，而且他们很多人就是已经在呃教学的岗位嘛，面对更多的年轻的朋友，对不对？所以他们很多都是有感而发的嘛
0: 。
2: 嗯嗯，是的。嗯
1: 不过话说回来，呃，看了这么多遍，其实咱们也的确是看了很多遍。但是看的最多遍应该是 Rachel 吧？你翻译字幕，<笑><笑>来来来说一下这个翻字幕的一些辛劳。<笑>辛劳
3: ，辛劳的话，呃，一开始接到活，其实我是觉得有点，嗯，有点重的，因为第一次翻译字幕，我觉得翻译字幕是一个很累的事情。虽然以前看一些剧啊什么的，觉得就觉得理所当然，但实际上还是有一些心里知道翻译字幕是一件比较麻烦的事情。然后，尤其是我看过这呃这个纪录片的日文字幕版，觉得对有很多专业术语，然后就觉得比较难。虽然原来有繁体中文版本，但是毕竟繁体中文有很多遣词造句不适合大陆的语境使用嘛。然后，另外。那个繁体中文的版本，其实翻译的也不能说是糟糕，只能说可能因为时间仓促、比较仓促的原因，就是有一些错误和用词不当的情况出现。所以当时我一开始翻译的时候，就参照的主要还是英文的版本，就其实基本上是重新翻译了一遍，大概有一千多句吧，总的量量还是比较大的，毕竟八十五分钟。另外。刚刚也说到了，专业名、专业术语的翻译其实是很令人头疼的。一开始粗翻第一遍的时候，我就其实就把拿大白话翻译了一遍，就没有任何的润色。后来的校对还好，最后有 Eric、Mira 帮我来进行好几次的校对，就也很谢谢你们帮我校对啊！就真的是很多专业术语其实真的是不知道如何翻译比较好，就。比如说很简单的字形和字体的区别，其实就是 T R B 内部也会有不同的见解嘛。就是 font 和 type typeface 的中文翻译到底是什么？那 Eric， 你来说一说吧
1: 。啊,啊是不是一开始那个这样说那那那句话嘛对对对？对吧？啊，就是字体的话嘛，当然做作为一个体来讲的话，它是一个艺术形式嘛。但是你要做成一个 font 的话，作为一个商品，就是。就一个字形，就是那个加土字体的那个字形的那个商品的话，它是它是一个工业产品。他他他说那段话嘛对，对吧？它是需要要量产的，要干嘛的？对，嗯
3: ，对，台湾也是用字形的。就是后来我去 just font 听他们讲课的时候，他们也很强调，就一开始就对，他们都用字形，就是 font， 就土字体的那个形，嗯。
1: 不过反过来啊，首先先说这个一开始的那个繁体中文版的字幕，几乎来讲是对于你来讲是没没起多大作用，是吧？你根本就没看，是吧？后来就对
3: ，一开始还参考着看一下，然后后来就基本把它扔了，就从英文开始翻，因为真的就是就是看一遍还不如自己翻，就还轻松一些，就对着三个看就更累一点，对。就是
1: 这样，<笑>对的，信息量已经很大了，然后再看三三种语言就看了就晕了，而且主要是他那个那个繁体中文版不是台湾版，是香港版。对，大家也知道嘛，香港版，因为他们主要是讲粤语嘛，所以很多那些词啊，他们是用那个粤语词翻译的，很简单。比如说，他们不说激光，他们说雷射，雷射,雷射嘛
3: 雷射打，对吧
1: ？对对，就很多就这样的词本身就是，即使是术语，就是也大家照的方法也是。不一样的，呃，所以就很麻烦。这个，所以后来就干脆一开始觉得好像，呃，有一个繁体中文版，然后呢又有日语版，对吧？然后英语大家也都会嘛，所以总觉得怎么着也应该很快弄出来。结果发现好像都派不上用场，是吧？最后做还不如自己重新翻译一遍快，是吧、嗯？其
2: 实如果是表达方式的区别的话，那呃，繁体改简体其实是呃没有那么多工作量的。但是我们仔细看这个影片的话，其实还是发觉，呃，就是译者在专业上面可能还是会有一些地方他，他、呃、嗯还缺一点点这个敏感度，就是他可能不知道这里是一个专业的一个流程或者说一个术语，所以他就会直接这个概念就就不会把它翻出来，他可能会找一个别的别的方式，呃，勉强的去翻过去，就是。呃，这个是能够看出一些比较比比较关键的问题的，就是这个是这个就是错误了，就不是一个表达式的区别了
1: ，就是硬伤的问题嘛。对
2: ，这个就是一些硬伤了、啊。当然，这个硬伤在原来的片子里面，嗯、呃，也不能说特别多吧，但是因为它本身的概念。他也不是一直在出这概念，因为有些基本概念，他他他既然说出来了，那整个就是你在这里犯错了，那下面的所有的理解可能就会带着错掉了。我们可以举个举几个例子吧，这样比较直观一点。就我们一直看里面出现了好几好几次，就是说，在这个检查版面的时候，他要检查那个 registration
1: 啊，对 registration， 然后
2: registration 他就一直他好几处都翻成商标。<笑><笑>但是大家知道，如果在印刷的这个情境里面 ，registration 就是你叠印的那个标记要对齐吧，所以检查其实是那个叠，
1: 就套色用的那个，对一个十字的那
2: 个那个十字边框的标记。
1: 中文中文这十字加个圈是吧
2: ？嗯，它反正有的是十字，有的是有的是当中有圈，然后有的是它它就是四角上。有的时候就是像那个国外的，在影片里面那个以前做 paste up 做拼贴的时候，脚上就是一个直角嘛
1: 。呃，日式的话是两个 L 型，两个错开的 L 型。对
2: ，这个就这个就是明显就是你懂就是懂啦，你不懂你就是就会翻成那样。对啊。还有一个我印象比较深刻的是。嗯，他在讲就是当照相排印向呃当签字排印向照相排印转移的时候，大家要重新去做字体，要去做这个字体的底片，把原来签字的设计转换成底片上面的字体设计。呃，然后因为签字的印刷的方式跟呃照相排印的成像的这个方式是不一样的，所以字体的外形可能会发生变化，导致整个整个整篇字的这个 color。所谓的灰度，或者说是版面的整个机理会发生变化。那他就说：“你如何把签字印刷的这个 color 转换成，呃，照相牌印的签字的这种 color？” 那当时那句话，一来是比较长，然后二来就是他跨了好几个针，然后三来可能版译者也没有注意到 color 这个词的特殊的意义，所以整句就就很明显看出是比较勉强的。混过去了，然后后面可能就难以理解了。但其实他讲的就是这个字形的，呃，就是整篇整篇这个字，整个版面上的字体的灰度是是这样的一个概念。所以像这种比较专业的概念，就是这就是为什么当时我们很想去去想去主动的 offer 这个这个这个翻译的这个服务，就是考虑到其实有很多坑，然后肯定会有人掉下去
1: 。是的，像比如说有些词啊，就是。呃，如果不是内行人，就根本都不会意识到它是一个术语，就就直接糊过去了。就像刚才说的那个 color， 我印象很深的一个词是那个 mechanical， 嗯
0: ，
1: 去查字典的话也才发现也是美国的印刷界常用的这个词 mechanical， 因为如果不不懂的话，人家就觉得这个是什么机械机械的的那个意思嘛，就是这、啊、个这什么的个完全不通嘛。但是实际上，大家看的电影就知道，里面出现了非常非常多次，就是那个拼贴台纸，就是他们要在做做飞临之前，要把所有东西做好拼贴，弄弄完以后再贴上，最最后拼成的那个那一一大张的那个东西叫 mechanical， 这是一个名词啊、嗯。所以像这种东西的话，就是如果你哪怕你是会英语，但是如果你不知道这个。真正的印刷界的东西的话，你还是看不懂。然后那时候我跟 Rachel 两个人在校对的时候，我们两个也在也在想一个问题，就是说，呃，它原文是一个术语，即使我正确给，我把它正确的翻译成了一个术语，但是不懂的人还是不懂。<笑>就是我把它翻成一个中文的术语，我正确的术语就听不懂的人还是听不懂
3: 。对，字幕很难的一个点就是术语就很难给它加注解嘛。就之前看到有的字幕的那种做注解的方式，就是在上面就上面加一、嗯、再加一行。我我还我还在想，我们要不要做这个？但那个是内嵌的字幕吧？对，那个是内嵌的字幕，外挂的字幕还,还做不到，应该做不到那样的。嗯
2: ，不过这个我们这一部这部片子里面的术语，我觉得还不至于说完全看不懂，因为其实。翻译出来之后，你还有画面进行对照嘛？那你只要在那一帧上，你是你是对着的，那那大家可以同时去理解，有图有文，然后就就能够理解。而且基本上翻译过来也是呃一个实际的意思，就是就是在比如说在中国的印刷业也是呃使用的这种这种术语，那它至少在至少看字面是能够知道一些意思然后你在对照这个影片的画面，呃，基本上还是没有太大的理解的问题。你觉得有什么看到还不能理解的部分吗？我好像印象没有
1: ，也不是也不是不能理解了，就是因为各个地方有各个地方的行话嘛。就是我上他们那个呃，我记得有一个那个的 Dragon Blood、嗯、不叫对对对，<笑>那个这中国我们自己中国的印刷厂的话，管那个叫红粉嘛。这这东西都是同样一个东西，但是呢，大家都不去不会去叫它的化学的名字嘛。那真正工真正工厂的人，像中国的工厂的人就管它叫叫红粉。那美国工厂的人都就叫,叫它叫它叫 Dragon Blood， 呃，叫什么龙血是吧？你如果直接翻译成龙,龙血，听起来也很奇怪。
2: <笑>所以像那一句，我们其实做了一个呃，应该说翻译补偿吧，就是。我们在他他前面前后有两句话嘛，然后我们在前面说了刷的是红粉，然后他后面说呃的什么 i s named a dragon's blood， 然后我们就在后面把他这个俗话把它翻译出来，他说我们说被他他这个形象的称作是龙血，所以红粉和龙血都有了，那就基本上没有什么理解问题嘛，<笑>就也是可以补偿的。嗯
1: ，还有一些就是文化差异的问题了，像比如说哎最后那个像我。那个刻萝卜章，你还是改，你还是保留了刻土豆章是吧
2: ？啊，对，像这种我觉得，<笑>嗯、这个是最后一个文化差异问题吗？嗯，最后的一个匠人他说我，我就我我我现在几乎要倒倒退到这个用土豆刻章的，呃、这个这个工艺里面去了，因为技术越进步，我就越故意退步。他是这么讲的。啊，我觉得萝卜章、土豆章这个问题虽然有文化差异，但是你不至于不理解。那展现一些。就是所谓，呃，稍微异化一下这个翻译，而不是规划，呃，可以让这个变得更有意思吧？我觉得，在没有理解、理理解障碍的前提下，嗯
1: ，不要就是翻翻译就是过头是吧？我个人习惯这个刻萝卜章，听的挺顺的。
2: <笑>对，展现原文原文的这个特征吧。我记得还有个地方就是。很有意思，就是有些时候我们还是要结合那个画面，然后才知道，就是说这个文本应该进行怎么样的润色。就是如果真的单看原来的英文的，就是就看原来那个
1: 脚本，这个、那不一定能够、嗯、
2: 能够明白他说什么的。所、嗯、以有个地方是他们在应该是在《纽约时报》排这个用这个签字排版面的时候，然后有一群排版师。然后在那很吵，在在整个排版桌上，然后，嗯、呃，大家都一边是机器轰隆轰隆的声音，然后一边是大家一边念嘴里念叨着东西，然后把那个签字塞到那个版面里面去，然后非常激烈的一个场面，非常紧,紧急的一个场面。然后他当时的原文好像是，嗯、um, ，Together they almost talked the type into the page form。然后这个 talked 在原来的中文翻译里面就说。哦、呃，他们一起讨论怎么把“火”字排进版面等等。那你如果原来只看英文的话，可能觉得大概有可能是这个意思，但其实他的那个场面非常非常呃紧张。那个场面就是说他们在塞那个“火”字的时候，精神很紧张，然后一边塞一边嘴里念念有词<咳>啊：“这个东西要塞进去啊，我把这个好啊，这个、好塞进去，进去进去，哦，好了，好，我已经好了。”就是这种。这种年劝连劝带年的，把把把签字哄进去的这种感觉，所以这个也是怎么讲，在校对的时候比较比较有意思的方面吧，就是这些细节也可以有机会把它把它展现出来。那当时在现场看的时候，其实也可以看到观众的一些反应，就是虽然大家忙着看字幕，然后看签字，呃，不是不是看签字，看看字看字幕看画面，但是大家。大家虽然经力分散，但是还是有一些呃眼睛看到的文字能够就是辅助当时的、当时的一些嗯，怎么讲？这个画面当中的一些氛围吧。嗯
1: ，那句话你最后改成什么样的？就是连哄带骗的把签字放进去中，我替你从翻了他
2: 是他是说 ，together they they almost talked the type into the page form, coaxing, controlling to make it fit。所以我们的翻译就是。他们几乎是哄着签字，连劝带撵的把它塞进去，让版面服帖。嗯
1: ，对，我觉得这句话翻的特好，很有画面感的。<笑>连哄带骗。嗯<笑>、呃，那好吧，那其实我们是不是还是要来说说这部片的内容啊？就是大家就是。像 Rachel， 你自己看了这部片子，你自己比如说最印象最深的一一幕啊，或者自己感想最多的有有没有什么
3: ？就我第一遍看的时候，印象比较深的就是第一个是传统工艺，就真的有图层这个概念。呃，我记得有一个设计师，他一层一层的把他设计的海报，就是一层一层的展示给我们看，一层就是这一层的颜色是百分之五十的黄色，另一层的颜色。是百分之几十的黄色，然后另一层是一些虚线之类的之类的，然后有几一张海报可以有几十个，就真实的纸纸张的那个图层，然后这跟我们 P S 和 A 呃 P S 里面 Photoshop 里面的那个图层概念其实就是继承过来的一个概念。就我对这种工艺从传统到数字的一个流程呃传承，我觉得。很神奇，就里面出现了好多这种情况，就是你会发现，咦，这个是我们平时设计的时候一直在用的东西，就他们原来是传统的时候也，也过去的时候原来是这么操作的，然后对自己平时设计的时候，感觉也会有更有很多帮助吧，就是对自己的设计的理解，然后为什么也需要这样做，怎么样做才能做得更好，这样。
2: 而且当时应该有很多这些老的技术，对我们现在的设计工具的呃界面或者说是功能操作也是有影响的。这个 Eric 上次在呃在上海首场首映的讲座里面也是提到的，对吧
1: ？对，所以我那时候不说嘛，是大家应该想想嘛，就是。当年没有 Photoshop 的时候，就是他们是怎么做图片后期的嘛？那么我们现在有 Photoshop， 我们现在所其实 Photoshop 里面所有的那个工具栏里面那个工具，它其实是它原来是有物物理实体在的嘛？就比如说吸管工具，原来真的是用吸管嘛？海绵工具就是原来真的就是拿一块海绵在那那那样去蹭的嘛？像。我那时候在上海首映式的时候，就做解释的时候嘛，就拿了影片里面一帧嘛，就是他们在做裁切工具的真正裁切工具的那个尺子嘛，就是有一个针拿出去给大家看，然后在场的观众就恍然大悟，哦，原来他长得真的是这个样子的
2: 。对，我倒觉得他那个影片当中，就是让我觉得收获很大的是，他其实用了一些他除他除了有很多史料的展示。呃，他放了很多历史纪录片在里面，有很多引用的片段，然后同时他也把实物都展示出来，然后另外他还做了一些 infographic， 就是信息图表的一个一个解释，尤其是在解释一些工艺的时候，比如说照相排版。那
1: 我觉得他那个流程做得特别好。嗯、对
2: ，照相排版的流程到底是怎样的？对，那个动画，说实话，在看这个影片之前。我一直对一些细节一直都非常的模糊，我大约知道 ，OK 是用，就是用底片去曝，就就对，就是去曝光嘛，当中一个过程。但是究竟你怎么从一个纸质的设计稿件，然后变成底片，然后再变成呃用于印刷的板，就是当中当中其实有非常非常复杂的过程、呃、那应该说是看第一遍，其实还没有完全明白。我们最后我最后看了好多遍，然后才觉得慢慢能够呃，就是能能够自己能够脑子里面演，就是去去去演，去去放映一遍这样的一个一个过程。所以这个还是相当呃有意义的。这个也是让这个片子起到了一个，就是至少放在我们这儿，呃，放在自己这边能够实时的去看，然后作为一个参考，而且这个参考是动态的。所以就非常有用
1: 。对，一开始就我自己看三遍都感觉好像是大致懂了，结果后面我们翻在做翻译、做做字幕的时候，哎，他这句话到底是什么意思？然后我们后来又去查了老半天嘛，尤其是呃，因为我们毕竟还是在做这个设计，我们自己在平时做设计其实是那个硬钱嘛。就印钱的部分，大家可能还相对于是熟熟悉的,的。可是真正到制版、印刷当中那些东西的话，其实在车间里面发生了什么事情，就其实如果。如果大家平时如果没有实际的到，比如说印刷车间去去追色呀，或者去现在还追色还是有的嘛。但是以前的话要去看板啊，要干嘛的？像这些那些，呃，估计就是如果没有实践经验的话，而且就是你都不知道他们在说什么，就是因为倒了好多次飞临盗版，然后又怎么怎么。那现在现在板也没有了，被飞临也没有了，就胶片也没有，了，什么东西都没有。然后你这些东西要凭空去想象的话，就非常非常难，就是。
2: 是因为像在我们的这个设计行业，就是我觉得外国可能也是吧，就是当时在做这些，呃，印后工作的，不、呃、是印刷工作，嗯，这个这些工序的人，大多还是在印刷厂嘛，是在厂里面做这个工人，就
1: 车间嘛，对对嘛、嗯。所以
2: 设计师可能当时的设计师还和。这些车间印厂，他们的这个联络还是比较紧密的。但是现在的这个设计行业，其实呃分工一方面非常的细，然后另外呃技术也提升，然后另外这个印刷厂自己的工序以及他们的这个商业模式，会让设计师跟印厂之间呃隔的隔的就是隔了好几道关这样子。所以有很多设计师其实也也搞不清楚到底。这个当中的原理是什么？而且从签字排版签字，你觉得好像还好理解，这是一个物理的东西。虽然说那个机械那个机器，你也不知道它到底是以什么原理去去做的，但是至少你好像感觉想想能够能够很很快的理解它的原理。但是说到比如说照相纸板有，有有光学的原理进进来了，然后再到嗯、呃，比如说计计算机的这个呃呃桌面排版之后，你到了这个。你到了印刷厂，你可能就是要么就是数码印刷，然后要么就是平板印刷，然后它当中怎么制版这个过程你，你你可能有很多设计师连那块板都没有看到过。对呀、啊，所以呃也没有，就是说当时的一些老的设计师一直是，就是这个隔代之间还是有一些一些断层吧，就是这些行业经验没有非常完整的传承下来。所以大家会有有理解上的一个一个偏差
1: 。我个人觉得，有我印象特别深的有两句话。一句话是，当初对这个桌面排版产生兴趣的都是那些工程师，而不是一就是设计师。就是当初电脑刚刚出来的时候，就是有有 Macintosh 的时候。嗯，当时平面设计师们对这个技术还很多人是持否定态度，而且他们还很矜持。我可是专呃专业艺术学院毕业，我可是巴塞尔，我是知道网格系统的人，我怎么能用你这你这些破玩意儿，对吧？因<笑>为他们是有这个台词的，对吧？然后，而且的确，早期的 DTP 其实的确是很差。而且你想，当时的是那个点阵字嘛，然后都是锯齿，直到后面有激光打印机了，稍微这个分辨率高了一点了，然后后面还有比如阿阿杜比 ATM， 还后面有字体大仗这些这些些事情，这些东西东西都是有了那么多工程师他们的不甘心，他们的努力才使得 DTP， 就我们现在的桌面排版有这样的。之前他们他们都觉得电脑都是没没法用的东西。所以呢，同以同样的这样的一个心态，转移到现在，一样的就是我们现在在做呃 DTP 的人正，我们现在此时此刻正在耻笑网页排版太弱，什么都不行，但是不一定的哦，说不定以后网页排版做的可能会比你 DTP 做的更好哦。现在的的呃网页排版电子书的确是很差 ，CSS 什么都不能写，什么东西都不能实实现，中文啊，什么标点几啊，什么都不行。可是说不定以后可以哦。所以呢，这个就是三十年河东，三十年河西的事情啊。就觉得就是看到当年他们对这个新技术的一个态度呢，折射到现在自己身上在做的一些工作，就感觉很还是感触蛮大的。这、就是第一点，第二点，我感觉就是也是有呃一个电影里面一个笑点。是说，现在用电脑做修改太容易了。里面不是有一个说吗？有一个例子嘛，就是、说，比如说那匹马，那那那那,那个海报做出来，他就已经做完了。你不可能说印刷出来，哎，说哎，我把那匹马改成红色的会怎么样嘛？对吧？然后在场的，但我记得放映的时候也是有很多设计师嘛和观众，就是会会心一笑嘛。就是现在很多往往是改稿，然后呢，我有一个人在屏幕后面给你指指点点啊，改不不字在字要大，对吧？高端大气上档次，你能改？哎，你这么快就能改出来嘛，对吧？现在呢，就是修改的成本太容易。修改成本容易，其实一部分是好事，但是呢，更糟糕的是呢，导致设计嗯、呃、太草率而没有思考。其实这个也是，像我们现在有数码相机也是一样，以前胶片胶卷相机的话，胶卷很贵的、啊，所以呢，快门不是随便乱摁的。可是现在呢，快门随便乱摁，你可以选嗯、呃、选好随便乱拍，然后再拍出再选一张就可以了嘛嘛。但是这些东西的话，就是会。最关键是会导致你在做东西的时候，你这个思考的这个整个思考回路的变化。就因为像以前写，比如说写作也是一样的，写作现在大家写作还谁是先打草稿的？我记得小时候大家语文课本还教老师教写作文的时候，老师要先说要打草稿的。可是现在呢，一般来讲，反正改是很容易的嘛，所以大家随便先打字，先先打再说。哦，是吗？打完了以后，到时候再改。我
2: 我至少写个提纲吧。我自己还是还是还是要打草稿
1: 。那有有些人是这样的，嗯、
2: 还是活在九十年代
1: 。<笑>就说看写到什么程度嘛。但是因为你现在电脑很容易，比如说我可以把一整段挪到上面一段去嘛，对吧？现在很容易的。以前是用写稿纸的话，就就很很难要挪的嘛，你就要重新整张纸哦、啊，撕掉重写的嘛。就所以呢，以前就是下笔会更慎重。反现在就是因为反正改也很容易改，反正你就是先先做，做完以后反以后再改呗。就很多有这样的一个心态，就来做事情的话，反而就是，呃，不太好，就是过于草率，就是现在有有这样的一个倾向哈。我并不说全部都是这样，但是有这样一个倾向
3: 。就其实是和客户的沟通成本反而是上升的嘛。就其实原来只要说就对的，只要最后交一个稿就。客户也不会多说什么，但现在的话，客户也会期待更高的视觉效果，然后红的、绿的、白的、紫的、蓝的全都出来了，然后 deadline 也会更多，然后设计师就会变得更焦虑，就是这样。然后这就是，我觉得他最后的落点还蛮好的，就即使 DTP 时代给我们带来很多效率的提升，就是因为有很多我们也需
2: 要警惕的东西。嗯，这个其实，呃，刚才你们讲的这几点，就让我感觉到，就是其实在这个呃现场，我们也有讲到这样的问题，就是一个是技术，呃，所带来的一些变化，它到底是，它到底是解放生产力呢，还是它其实门槛是越来越高了？就像 Erke 你刚才说的，呃，之前最开始用这个桌面排版的那些人，其实都是电脑 geek， 然后但是。这就让我想到我，我我当时的反应就是，现在在做字体设计的人能，能能够做出一些非常不一样的东西的，会是那些、呃、会写 Python 的人，用用 Glyphs 写 Python 插件的人，比如说大曲都市
0: 。啊、是的，对
1: 对呀、啊，是的呀。
2: 就是你会发觉他，他他他利用这个技术，然后提高他的这种生产的效率，他能够有更多的时间去进行设计的思考。那这个就要求，呃，未来的设计师，比如说你如果要用 l i v h s 去设计，你当然可以用默认的工人呃默认的功能，但是你如果真的想做出一个与众不同的作品，或者是功能非常强大的作品，那就那你就必须得去学另外一种语言，编程语言。那就跟当时大家要去学 Mac 是是学用 Mac。跟电脑是一样的，所以你就有了另外一个角色。嗯
1: ，这个你跟大曲都市还是不能比的嘛，毕竟大曲都市他本人他是专业美术学、呃、学院他毕业的，对吧？首先他有个底子在，他首先他在艺术的功底上是 OK 的，然后他再加上技术嘛，就是说，就是跟当年那些<笑>工程师还无要跟当年他们的的确就是的确就是 g i g 就但是没有艺术功底的工程师就是又是另外一回事了嘛，对吗？
2: 嗯嗯嗯，是，但是如果你真的能够能够运用这个语言的话，其实还是能够怎么讲如虎添翼吧。你不你不会，你不会去以傻瓜的方式去用那个你，你不会用个傻。它其实是一个，比如说一个非常复杂单反相机，但是你不会去用默认功能，默认的功能，你可能会去用更多专业的功能。所以，这个如果你想要成为一个，就是你想要做的更好的话，可能去，可能这个学习的曲线。还是在那里的，它没有变得更加的平缓，所以你就有另外一个角色，就是你要成为一个半个程序员。然后另外一个就是当，当刚才说选择，呃，刚才说就是说，我们现在有很多的，大家都可以做设计了，然后然后修改也变得容易了，就是感觉设计这件事情变得越来越容易，那也就会催生很多。嗯，比较平庸的，甚至是比较糟糕的设计。那设计师又要成为一个教育者，他要教育客户什么样是好的设计，嗯、他要教育他的受众，呃，什么样的设计是我们什么样的视觉的文化是我们值得去去去构建的，什么样的风格我们是值得推崇的，或者说或者说我们现在看到的东西，我们应该用怎样的一种眼光去评判它。所以感觉设计师的这个角色就越来越丰富了。他不像之前的签字时代或者招牌时代的设计师，他可能只要做好自己手里这个这个工序就可以了，分工非常的明确。那现在他的这个定义可能越来越来越宽泛，然后和其他的领域就越来越有重合的这个倾向
1: 。所谓的那个 DTP， 就是电脑桌面排版带来是设计的民主化嘛？就是那里面有呃，那个我记得就是电影里面有句话，就是古时候。大众是文盲，就只有少数人会读书写字，所以呢，就写 writing 就写写事写,写字这个事情是掌握在少数人手里。可是现在呢，每个人都会写字了，每个人大家都会读书写字了，对吧？以前呢，平面设计是少数人的专业人士能做的事情，可是现在呢，变成每个人都能做，每个人都会都会做排版了。那么以前呢是虽然。这个设计的数量虽然少，但是呢都是专业人做的，都是专业作品。现在呢数量虽然多，但是变成有很多很多的业余作品。更关键的是，东西越来越多了，那所谓的专业的好作品会被埋没在海量的业余作品里面。那么我们要去辨别那些哪些是好作品的要求，就就更难，就更难了呀，就是。其实审美就提高了嘛，然后我们要去找一个好的作品，这个几率就更低了，代价会更高了。这个其实是一个很难的问题，所以这个时候呢，就变成，嗯、呃，专业的设计师本来他是只要做好自己的东西就行，可是现在呢，他还要教大家什么是好的东西，因为有好的有坏的，这好坏的东西也也也很多。然后呢，他还要去教育别人，然后去帮人家去挑选去做这个事情，所以设计师的。任务其实是更加艰巨了，我觉
2: 得。嗯，但你也可以这么想，就是这种任务是，呃，技术很难代替，或者说机器很难代替的一个一个任务。对，对，这反而是更加难以替代的
1: 。就是有了 AI 嘛，但是 AI 之间之前需要一个训练的一个过程吧，但是需要有训练师去训练 AI， 对,<笑>对吧？嗯
2: 。嗯我可以接着刚才那个讲，就是关于技术的这个问题。当时我们也是在杭州那一场，嗯、呃，我就问那几位嘉宾，我说：“那你们觉得接下来就是设计师面对这样的一种情形？虽然说，虽然说，就是大家其实是站在一个呃非常短暂的一个，你如果看整个历史的发展进程的话，我们其实现在经历这段时间是非常短暂的。也许我们现在对所谓未来技术的这种担心。”呃，过个几十年、几百年，回头来看看，嗯、呃，可能就是，呃，就马上就过去了。然后后面可能会有我们没有办法想象到的更大的呃变革来临。但是现在我们就站在这个点上，我们怎么样去看待我们未来的这个角色？然后当时我记得卢涛老师就说，呃，还是要突破技术的这种技术对人的限制。就是我们虽然可以利用技术，但是，呃。我们作为一个创作者，就是不要被技术去束缚了，嗯、呃，自己的思维，然后自己的这个想象力，或者他应该没有说想象力这个词，但是就是就是这样子的一种思路，就是你要尽量的去思考自己作为一个创作者的本质。然后这个其实也是，嗯、呃，刚才 Richard 说到的那位女女性设计师，呃、他在她在那个影片里，嗯、呃，就是在说自己做那个拼贴排版的那个过程。那个 l u c i l l e t e n n e s e s 这个这个女性设计师，然后她在影片最后也说了，就是说，我觉得跟过去有什么改变呢？就是你不再用整个人的身体去去去沉浸在设计这件事情当中了。以前你要把整个台面都清清理干净，然后你要切，你要裁，把一张大纸举起来，你要拼贴，你要弄胶水，然后你要做手工，你你你你身体的每一个每个肌肉都参参与在这件事情当中。但是现在你面对电脑，其实你就一个动作，你就是手放在键盘上或者放在鼠标上，然后你的肌肉其实没有参与这件事情。你其实你改这个稿子改改再多遍也好，你对它没有一种直观的呃一种体验。所以我觉得这个这个、结合这个嗯卢涛老师在现场讲的那一点，是让我感觉印象比较深刻的就是你你要如何突破这个技术的限制？那首先你得先突破它对你身体的限制。呃，所以现在我看到，我们也其实也看到，业内有很多的设计师，他开始尝试，比如说不同的材料，或者说不同的多媒介的混媒的创作方式，他不一定只只局限在一个数字媒体的这样的一个创作方式当中，他有可能会要出去做实地的研究，他有可能要要要要拍，然后他有可能要自己做装置或者做别的任何任何形式的尝试。我觉得这可能也是。嗯，我觉得比较有启发意义的一个地方吧
1: 。其实我最近在做讲座，在就和大家聊天的时候也是说嘛，就是现在尤其是年轻的设计师，就是对实际的物理大小没有概念。我专门就 t y p o g r a p h y 来讲，就是大家对比如说对字号就是没有实没有概念，就比如说五号字是多大，就大家没有概念。而且呢，因为现在就是可以随意缩放了嘛。就嗯，对吧？这个一 pinch 的话，对吧？两个拇指一撑，这个、字就大了嘛。就所以呢，大家对这个实际的大小就完全没有概念。可是，就是单纯对于字体设计来讲的话，以前我们在签字的时候，都是要按照实际大小、千批的大小来刻字的，所以它的这个设计是专门针对那个大小的。但是呢，到了照牌以后，所有东西有了那个。照相机的镜镜头以后可以随意的可以缩放，随意的变大变小、变倾斜、变变形都可以。但是这样的设计会不会好呢？这又是另外一个问题嘛。所以就是说你，你的技术可以让你变得更自由，但是这个这个自由到底能不能带来更好的效果，需要你更精精确的去思考的。嗯。然后呢？刚才还刚才 Mira 也说到了，其实，在这一篇纪录片本身，其实有背后有很多女性设计师在做，对不对？包括我们这次的导演本身，她就是女导演嘛，对吧？嗯
2: ，对。那导演呢？呃，导演叫 b r i a r Levitt， 然后她是呃波特兰州立大学的平面设计的助理教授，然后她自己其实是九十年代的时候。在这个呃，这个这个旧金山那边，呃，学习设计的，所以呃，应该说是刚刚刚刚好，就是冷排的时代，就照相排印的时代才过去没有几年，然后桌面排版刚刚兴起、嗯，而且就是在美国西岸是最、呃、应该是最活跃的那个时期，桌面排版。对，呃、反而是纽约这些大城市里面都是老派的设计师，嗯、然后对，呃，他呢、嗯、就是说。他因为觉得，在不管是在之前的自己拍印行业当中，还是在电影业这个这个行业当中，呃，在做关键职位的基本上都是男性。呃，我觉得可能电影业比字体比设计业更加厉害是，我不知道是不是这样子啊？这个这个不不,不均不均衡的情况，<笑>所以他非常有意的把所有呃把所有的这个嗯制片的这个团队。呃，都就是都选都都他都选了女性的团队成员，从这个摄影师，然后到文案，然后到呃这个 motion designer 就动态设计师，然后编辑，然后是然后是然后摄像等等，就是整一套的整一套端班子，他都是女性，所以这个是他对这个影片做的一个小小的小小的贡献。然后另外的话，他在影片影片当中其实也提到了，就是。照相排印这个技术出现之后呢，也有很多女性进入了就是字体排印、平面设计这个行业，这也是技术带来的一个一个小小的改变。然后当时也是花了一些篇幅，影片也有一些花了一些篇幅在这个女性的这个设计师身上，也挺有意思的。嗯
1: ，我印象很深刻，就是当初刚刚呃照排刚进来的时候，请那些小女生去来去做那个 marker 吧，对吧？然后。啊 ，Mark 是男生，然后就打字的是女生嘛，然后他们的那个薪水是男士的一半嘛，就是那时候他不说嘛，
2: 就工资条上面就写着除以二 ，slash 二
1: 。嗯，对，就这也太露骨了吧？现在？<笑>
2: 然后当时不觉得露骨呀，现在嘛，呃，就肯定是政治不正确了。但是这个当时，哎，其实我们当时在杭州的现场也提到，因为嗯、呃，像于雄杰老师，他也是呃女性的这个。而且她是女女性，并且是自己事务所的这个呃设计总监，这个其实在国内我觉得也算是比较少的。同时，她也在高校执教。所以我们提到这个问题，感觉其实她的她的感觉和我的感觉有点相像，就是现在的平面设计行业其实也没有说太均衡这个比例。呃，大部分在台上的我们看到的那些有名有姓的啊，比较有影响力、比较有话语权的，仍然是啊男性在主导。然后。呃，我们就说，好像技术当时有有一些改变，但是似乎也没有到现在，好好像也没有改变太多，所以还是需要呃一段过程去去发展
1: 。但是呢，其实，在美院里面的话，女生是蛮多的呀，就是女生比男生多呀
2: 。是的，就是美院学艺术、学设计的，就是这个、就是、专业的学生，就是女性呃非常多。但是你可以看到，实际从业者。并且是从业多年，并且是做到总监或者甚至是自己的事务所的主理人的，那还是啊、呃、男性比较多
3: 。不止设计领域吧，其实对各个领域都有啦。文科也是女生多，但是到最后有名有姓的还是女性是少数嘛。这其实各个领域都有。
1: 像字体设计师也是的呀，就是呃，当年在写研公司也是也好的，像我们现在，比如说你到方正、到汉仪里面去，其实真正字体设计师他们那个办公室里面女生还是偏多的，就是工程部都是男生偏多，然后设计部都是女生偏多，嗯，实际大家做的还是女生比较多
2: 。对，就是他们可能是在行业的略微呃低的职位，然后做一些。嗯嗯，就是劳劳动力比较集中的工作，比如说拼字啊之类的。然后这个其实在，在在铅呃在照相排音的时代，也是也是差不多的。因为之前我看了一个一看了一个那个 Bertold、嗯、那个那个铸子所的纪录片，也是的，就是这个整个办公室里面，他拍出来几乎都是女性，嗯、哪怕是把这个字稿输入到当时非常还是非常低端的一个。呃，计算机这个显示屏当中去，这个技术工作也是女性在做，但是那个呃产品经理或者说是那个艺术总监是男性，他可以在这边圈圈画画、指指点点，说哪里要改，然后再退回去改，所以这个状态应该持续了挺长的时间
1: 。女生比较细心，其实我觉得像做这个事情的话，女生比较很很适合做这个事情，我觉得相对来讲。
2: 嗯、我觉得这是个人差别吧，不是说男生就不细心，然后女生就不不不,不没,有没有什么整体意识之类的，就是这也是大家容易形成的一种呃一种刻板的印象。对，其实是个体差异会比较明显。我觉得现在应该也有比较多的人认识到这个问题。嗯
1: ，不过不得不说的就是，因为绝大多数的女性都会在家庭和事业方面需要做出抉择嘛，对吧？尤其是尤其是女生有了家庭，然后尤其是生小孩之后嘛，那肯定他们可能就，呃，像在日本的话，就他们都更愿意，就是说为了要照顾家庭的话，他们可以在有些女性设计师，他们就自己在在家就可以办公嘛，因为设计师一般来讲，其实现在的设计师只要有电脑都能工作嘛，那他可以在一边在家里带孩子，然后一边从继续从事设计，但是呢，他就不。不需要去做那些总监和这些管理层的职务，然后呢，自自己的就平时做一些设计就可以了。就是呃，很多呃女性毕竟会在这个家庭和事业之间呢要做一些抉择，这这是比较现实的一个事情
2: 。嗯，但其实这也是呃各个行业都会讲到的一点，就是觉得好像是因为家庭的原因，那其实呃我们、嗯。再问的深一点，其实也就是为什么，呃，为什么会这样嘛？就是如果说在在包括在欧洲的一些国家，就是如果说这个整个呃社会的层面上，对于男性和女性在家庭当中的这个角色的分配的看法是比较比较平衡的话，那其实呃也不会导致比较偏颇的这种结果，因为在社会不会认为说。女性就如果在男女之间选择，女性好像应该去承担多一点的家庭的工作，在那样的一个环境当中，他们可能会更倾向于，比如说两人啊、呃、相互商量分担，或者说是呃完全看情况来分担，所以呃这也是一个整体的整体的环境上的问题，要慢慢的去解决吧。
1: 不管怎么样，这部影片对于我们 T I B 来讲也是唯一的一位女编辑，我们的 Mira 引进的，所以我还是感觉蛮自豪的，哈哈哈,哈。<笑>好，嗯，套
2: 主题套的好。<笑>
1: <笑>那你想，毕竟是美国人拍的片子，他们肯定是要对吧？政治正确嘛，而且现在就是女女性的话题，还有什么多样性的话题，在美国这个这个必须要必须要踩的点嘛，对吧？现在，哎。好了，你们还有没有想要说的
2: ？想要说鼓励大家去鼓励到没有到现场，或者是到了现场看了一遍还想看的朋友们，去支持购买正版原片
1: 。我们那个福利还在吗
2: ？呃，福利是一直在的，呃、是不是现在开可以开始讲怎么购买影片了
1: ？<笑>可以啊，快说呀
2: ！我解释一下就是。呃，这个影片呢，它是呃在线上和线下都是发行的。那在线上呢，其实是可以通过一个网站去进行呃所谓点播购买、呃、，on demand， 就是你可以你可以选择在在线观看，然后你也可以选择完全购买下载。那那个是在 Vimeo 这个视频网站是有下载的。那我们肯定会把这个链接放到我们的这个 show notes 里面去。呃，但是因为 Vimeo 这个网站它是在外网。所以大家如果要去上去的话呢，会需要呃科学上网一下。但是我相信我们很多的听众和这个关注者应该也都也都比较习惯这样的上网方式了
1: 。啊、呃，但是呢，关这个东西最重要的一点是必须要保持很好的网络，因为毕竟是一部八十多分钟的电影，这整个是如果你要下载下来，或者好几个 G 的，就是你的,你的网络一定要保持良好的速率。嗯。
2: 然后我们在呃，因因为我们是帮助引荐这个影片嘛，所以说，就是通过我们 T R B 购买的话，可以输入一个优惠码，然后就会呃得到相当于七折左右的优惠。那原来的影片好像是呃十十十七还是十六美元？如果你是完全整个购买的话，然后如果输入我们的优惠的话，应该可以在十一十二美元左右就可以。购买，那购买的话，可能就有另外一个要求，就是它的这个优惠是仅限美元通道，所以需要大家连一个美国的服务器，在科学上网的时候连一个美美国的服务器，然后获得这个优惠，
1: <笑>好麻烦
2: 所以我们还是尽量做了比较多的现场的放映，让大家能够先睹为快啊、嗯！但是大家如果想要收藏的话呢，其实也非常推荐大家。呃，去去这个购买下载，嗯，而且我们的这个中文的字幕应该会在近期呃正式的发布在官网上啊，官网就是 graphicmeans com。那么呃，就是你可以下载，好像一个语言包里面有好多字幕，你可以看到其他各国语言的字幕啊，你都可以直接下载下来。那么配合你购买的这个影片，那就相当于你就收藏了这么一个完整的影片。
1: 哎，我们还会再过再做国内放映吗？嗯
2: ，如果没有其他的就是组织方想要做这样的活动，我们可能暂时不会做这个线下活动了。因为呃，现在中文字幕已经上，已经就是正式快要发布了，然后网上有这个线上的观影方式，虽然说有点麻烦，但是其实大家是可以去，呃，就是各地的朋友其实都可以去网上去购买。那因为我们自己的人，如果要跑遍去跑遍这个好几个城市，也是呃有有时候也是兼顾不过来，所以我们、呃、尽量多的做了一些放映，但是最后还是通过这个线上的方式去做一个比较比较便捷的一个推广
1: 。好啊，对，好，现在官网上面已经有简体中文的是吧
2: ？呃，现在还没有放上去，嗯、呃，我会再和导演跟进一下，让他放进那个语言包里去。
1: 好，感谢大家的收听。大家可以从各种社交网络上关注我们。我们在新浪微博、微信公众号以及 Twitter 上面账号都是 The Type T H E T Y P E， 而在 Facebook 上面也可以通过 Type is Beautiful 找到我们。当然了，大家更可以在我们的主站上面阅读更多的内容，并关注更新。其实，关注我们的朋友已经发现，我们主站上面的 The Type is Beautiful 已经改为了 The Type 这个名字啊。我们就是。The Type， 我们就是这儿。欢迎大家，呃，用邮件的形式给我们来写反馈。我们的邮箱是 podcast at the type 点 com。Podcast 的拼写是 p o d c s t，The Type 的拼写是 t h e t y p e。也欢迎大家加入我们的会员。那让我们努力把节目作为做成全球最好的字体播客。那我们每月呢会有会员的抽奖活动。那么八月份的抽奖呢已经抽完了。那恭喜 ID 为 Room Jun 和。X Hack e r 这两位会员呢，呃，获奖。那八月份的会员抽奖的礼品是独立字体设计师级工作室平台 Type Network 啊，他们美国人做的这个平台 Type Network 的多功能茶巾两份，那一人一份啊，恭喜这两位会员。那么我们也看一下哈，九月份呢会要准备什么样的奖品？但是因为九月份呢是有非常期待的一个。月，因为举世瞩目的 A Type I 啊，国际字体大会啊，九月份就要在东京举行。那么，我们 TIB 的小伙伴们，还有包括国内、港、两岸三地各地的字体工作室，还有很多设计师都会汇聚一堂，都会来东京。那么，我们呢？呃，也会从公众号、播客和主站的各种平台上面做一些相关的特别报道，也希望大家继续关注。好，感谢大家收听，非常感谢今天的两位嘉宾，呃 ，Mirra 和 Rachel， 感谢你们
2: ，谢谢，谢谢
1: 。本次节目由 Eric 主持，由 Eric 在 Mac OS 上剪辑制作完成。我们下期节目再见，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。拜拜